0: duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de ongeveer 215.000 gletsjers in de wereld die snel aan het smelten zijn. Over de natuur als onze beste bondgenoot tegen klimaatverandering. En over vijf hooggevende ontwikkelingen voor een betere wereld. Onze gast van vandaag zit vol hoop en strijdlust waar het gaat om de toekomst van de mensheid op onze planeet. Laat ik ter inleiding daarvan vijf grote klimaatopstekers noemen. 2023 begon met nieuws over Spitsbergen. Daar smolten de gletsjers het afgelopen jaar rampzalig snel. En het gaat minstens net zo slecht met de rivier de Jordaan. Ooit een machtige waterweg in het Midden-Oosten, nu een vervuilde en uitgedroogde modderstroom. Maar er zijn ook goede dingen die ik aan het begin van het nieuwe jaar luid en duidelijk wil vertellen: ter lering en de verbinding. Op één, de Verenigde Staten zetten hun klimaatplannen door. Op twee, in 2022 is een record aan hernieuwbare energie opgewekt. Op 3, in Montreal, weten we nog, is een akkoord gesloten... om wereldwijd 30 procent van de natuur te beschermen. Op 4, in Brazilië, vind ik zelf heel goed nieuws... gaat de nieuwe regering er alles aan doen om het Amazone-regenwoud te beschermen. En op 5, op de klimaatop in Egypte is besloten dat er, dat er een fonds komt... om klimaatschade in ernstig getroffen landen te compenseren. Nu al die plannen nog even goed uitwerken en snel in werking zetten. Ik ben Harm Edens. dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Kelly Ruijgok... van Global Sustainable Enterprise Systems. Kelly, ik noemde zelf al even de Gletschers... als uh, valse start voor de, voor de mooie berichten. Maar Science kwam afgelopen week naar buiten... met een nogal verontrustend bericht. Hè?
0: Ja, dat kun je wel stellen, uh, Harm. Wat blijkt, gletsjers smelten wereldwijd nog sneller dan verwacht. Zelfs als we alle doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen... Mm -hmm. dan nog zal de helft van alle gletsjers in 2100 zijn gesmolten. Met name de wat kleinere gletsjers zijn dan kwetsbaar. En we wisten al lang dat het niet goed ging... maar dit is wel shocking met de hoofdletter S. Ja, het
1: is echt pittig. Hoe hebben die onderzoekers dit vast kunnen stellen?
0: Nou, ze hebben gebruik gemaakt van 20 jaar oude uh, satellietgegevens, tot nu. Van alle 215.000 gletsjers die er in de wereld zijn. En nog nooit eerder werd er zoveel data gebruikt. Want eerdere modellen gebruiken slechts een paar honderd gletsjers. Mm. Nu kunnen we dus met zoveel data heel goed in kaart brengen... waar het naartoe gaat de komende 80 jaar. Dit scenario gaat dus uit van 1,5 graad opwarming. En dat betekent dat de helft van alle gletsjers smelt. Maar als we zo doorgaan, gaan we richting de 2,7 graden. En als het om zeker twee derde uh, en dan gaat het om eigenlijk ja, zeker twee derde van ja, de gletsjers die je... smelt. Een hey,
1: heel klein beetje gletsjers had je over. Hè? Ja. We zagen het deze week al in de kranten: er is helemaal geen wintersportsneeuw meer. Deze week valt er weer wat gelukkig, maar dat was een, een leuke voorbode. Zullen we uh, los van de stijgende zeewaterproblemen, drinkwatertekorten die er allemaal uit voortkomen, zullen we snel naar een leuk bericht gaan? Want. Uh, uh, de CIS in Las Vegas zit erop. De grootste technologiebeurs ter wereld. Wat ja. is daar de link met duurzaamheid?
0: Nou... CES, daar uh, onder andere Tesla heeft daar ooit natuurlijk uh, zijn debuut gemaakt, uh, Lightyear was dit jaar daar aanwezig, uh, waren meerdere uh, Nederlandse bedrijven, heel veel Nederlandse bedrijven met echt innovatieve oplossingen, mm -hmm. als je het dan hebt over waterschaarste of food waste, dat soort dingen komt dat ook voorbij um, dus er is een link met duurzaamheid wij waren daar zelf ook uh, met Global Sustainable Enterprise System, wat we daar hebben gedaan is eigenlijk de Nederlandse delegatie ondersteund in de vorm van interviews doen met bedrijven die daar uh, uh, waren, met uh, twee mensen van ons team. Eén uh, is nog onderweg terug zelfs, Mesio. Die, die is, is met de roeiboot, dat is heel goed. Ja, heel, uh, heel duurzaam. Nee, um, uh, wat we daar eigenlijk hebben gedaan is awareness geprobeerd te creëren voor de connectie duurzaamheid-technologie. Mm -hmm. Je ziet dat in die technologie-industrie heel veel gebeurt. Daar zitten heel veel spelers, dus niet alleen uh, de producenten, maar ook de retailers, de consumenten, noem het maar op. Dus je ziet dat je daar heel veel impact kan maken. En dat ja, merkt de industrie steeds meer en meer. Dus je ziet ook dat op die, uh, ja, op die floor van CES heel veel gebeurt. En in Nederland hadden ze er ook voor gezorgd... dat met die delegatie Constantijn van Oranje meeging. Uh, werd ook gesteund door het ministerie van Economie... Uh, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Dus op die manier uh, ja, doen we wel ons stukje. En wat het leukste was, is dat er met die Nederlandse delegatie... ook echt oplossingen waren. Zoals een Orbisk, een Hydraloop... die ook echt het verschil kunnen gaan maken. Um, ja, en wij hebben daar zelf natuurlijk de consumentenlabel... Ge promotie.
1: Ja. Maar. ja, en je leert weer wat. Ik voel ja. echt een fantastische brug aankomen met onze hoofdgast.
0: BNR Duurzaam.
1: Want de aanpak van klimaatverandering begint niet met technologie... maar met het beschermen en herstellen van de natuur. Dat schrijft Tim van Hattem in zijn boek Only Planet. Hij is programleader Green Climate Solutions... aan Wageningen Environmental Research... en met de trein deze kant op gekomen. Ja, en hij stagneerde bijna, maar uh, ik ben er. Ja, je bent gewoon de ruim op tijd. Een mooie titel, Only Planet, de verwijzing naar de bekende reisbijbel.
2: Uh, jij hebt ook aardig wat afgereisd in je leven, Tim. Dat klopt, hè. Waar ben je allemaal geweest? Uh, heel veel, in Azië, maar ook... Uh... Guatemala, Verenigde Staten. Ja, op wel verschillende plekken geweest. Toen dat
1: ja. nog leuk was, hè?
2: Toen dat nog leuk was en dat nog kon en backpacken nog ja, ja, ja. hip was. Was dat
1: eigenlijk, dieper ligt ook de aanleiding voor jouw boek... dat jij rondreisde en de ellendige toestanden in de natuur uh, zag... en dat je dacht, ik wil daar op mijn manier iets aan doen?
2: Ja, kijk, ik heb heel veel hele mooie plekken juist gezien. En, en uh, ook gezien hoe, hoe, uh, ja, hoe ontzettend belangrijk het is... om al die mooie plekken die er zijn op de hele wereld om die te behouden. Hmm. En uh, nou ja, een van die plekken waar ik, uh, waar ik geweest ben, twintig jaar geleden, ging ik een jaar rondreizen door Azië. Uh, heb ik gedoken in, uh, in Bunaken Nationaal Park. Uh, nou, de onderwaterwereld is. Nog vele malen mooier dan, dan alles wat we boven water zien. Ja, dan beschrijf je in je boek echt heel beeldend... dat je
1: echt omringd bent door letterlijk een, een idiote biodiversiteit. Hè? Dat je denkt, jeetje jongens, dit is het.
2: Ja, als ik aan biodiversiteit nu denk, dan denk ik terug aan dat moment. Het is, het is fantastisch, alle kleuren en alle, alle eh, ja, dieren en planten... die je om je heen ziet, koralen, het, het is ja. echt fantastisch. Maar je beschrijft
1: een stukje verder... dat je ook een duiktrip bij de Gili-eilanden deed... voor de kust van het Indonesische Lombok. En daar schrijf
2: jij heel beeldend een paradijs op land... maar een nachtmerrie onder water. Ja, daar was iets heel anders aan de hand. Het was een, uh, een gebied dat, uh, dat niet beschermd werd. En, uh, en daar werd je gevist met dynamiet... En uh, ja, dat heeft daar het hele koraal uh, op een aantal uh, uh, stukken helemaal verwoest.
1: Maar dat is makkelijk, en dan gooi je dynamiet in, bam, vissen dood en die schep je eruit.
2: Ja, kun je met een visnet kun je, ja. kun je vissen scheppen, dat is ja. natuurlijk zwaar verboden. Uh, ook in Indonesië uh, gelukkig, maar, uh, maar goed, als dat niet beschermd wordt, niet gecontroleerd wordt, dan gebeurt het uh, op sommige plekken toch. Mm. Dit is al, uh, al lang geleden, uh, maar uh, ja, wat je daar zag is gewoon een, een soort uh, kerkhof. En, ja. en, en dat is eigenlijk het, ja, een beetje het antropocene in de praktijk. Uh, dat is verschrikkelijk om te zien. En, en ook het gebrek
1: aan kennis, want je ver verwoest je eigen leefklimaat. Hè? Dus uiteindelijk leidt dat naar niks.
2: Nee, dat leidt naar niks, want die koralen, die, uh, nou ja, die uh, koraalriffen zijn de kraamkamers van de oceaan. Ja. Hè? Daar, daar ontstaan uh, alle, uh, alle, alle uh, vissen. Uh, maar ze beschermen ook uh, tegen de zeespiegelstijging ja. en tegen overstroming. Uh, Komen we zo op, want het,
1: het is natuurlijk ook een heel samenhangend interview. <laughs> Als jij wereldwijd naar het klimaatprobleem kijkt en, en ik kijk met je mee en alles wat ermee samenhangt, dan heb je heel veel reden om je zorgen te maken.
2: Jij zegt, we moeten stoppen met het verhaal over hel en verdoemenis, want dat werkt niet. Waarom werkt dat niet? Nou ja, kijk, het is heel belangrijk om de urgentie van het probleem, op de agenda te blijven zetten. Maar ik denk wel dat, we, uh, ja, dat, dat, dat die urgentie intussen wel op, op hele grote, uh, door, door heel veel mensen gevoeld wordt. en mm. We moeten nu uh, veel meer het verhaal gaan vertellen van wat er moet gebeuren. Welke oplossingen er zijn en hoe we dat voor elkaar gaan krijgen.
1: Ik kijk even naar jou, Killy, Want jij bent toch de jongste hier aan tafel, ver weg. Uh, merk jij dat ook, dat al die verhalen over dode ijsberen en, en uh, veel ergere dingen... Nou, dat kan bijna nou niet erger, maar dat dat gewoon niet meer werkt op den duur?
0: Nou, Op een gegeven moment weet men het wel en dan is het ook moeilijk om daar elke keer mee geconfronteerd te worden... wanneer je niet direct weet wat je er zelf aan kan doen. En dan kom je weer op, wat is dan het speelveld? Wie zijn er verantwoordelijk? Wie heeft welke pet op? Maar uiteindelijk, door die vraag van die consument... van ja, maar wat gaat er nou concreet gebeuren of van burgers in het algemeen... Mm -hmm. en uh, uh, nou ja, uh, uh, mensen die er echt verstand van hebben, zeg maar... Uh, zie je wel dat er veel meer gebeurt. En uh, ja, hopelijk trekt dat door in stijgende Ja,
1: maar dat komt niet alleen maar voort uit ellende, ellende, ellende... Het mooie aan jouw boek, Tim, is dat jij schrijft over zeven routes... naar een hoopvolle toekomst. En dat vind ik altijd fijn om dat ergens ook zwart op wit te zien. Voorbeelden daarvan zijn regeneratieve voedselsystemen... en de ontwikkeling van schone energie. Eigenlijk twee dingen die hier in dit programma ook vaak langskomen. Ik wil het in dit gesprek eigenlijk vooral hebben... over de eerste route die jij beschrijft. De natuur als onze belangrijkste bondgenoot. Wat kan die natuur die heel erg onder druk staat...
2: wat kan die voor ons doen? Nou ja, wij zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van die natuur... Um, en we zijn in die hele klimaatcrisis vooral gefocust op heel veel technologische oplossingen. Die daar ook op die conferentie ja. uh, aan bod kwamen. Ja. Um, die allemaal heel belangrijk zijn en die moeten we ook zeker gaan doorvoeren. Maar die natuur, uh, dat is eigenlijk de belangrijkste klimaatoplossing die we veel te weinig aandacht geven. En uh, nou ja, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat laat zien dat uh, als wij op hele grote schaal natuur beschermen en weer gaan herstellen. Dus de natuur die we kapot hebben gemaakt, weer gaan herstellen... dan kan dat voor een derde bijdragen aan het Parijsakkoord. Maar het kan ook ons op hele grote schaal helpen... tegen het weerbaarder worden, tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Tegen overstromingen, droogtes, hittegolven, allemaal dat soort zaken.
1: En in het verlengde daarvan kunnen we zeggen... dat die biodiversiteitstop in Montreal vorige maand echt essentieel is. Hè? Ja. Want daar hebben we afgesproken dat we 30% van de aarde in 2030... Al minimaal als, als beschermd gebied gaan uh, nou ja, verdedigen. Laten we het zomaar noemen.
2: Dus dat, dat zijn hele belangrijke dingen om die doelen te halen. Ja, dat is een ongelooflijk belangrijk uh, besluit. Er is nog niet afgesproken hoe we dat precies gaan doen. Maar je kan het toch wel vergelijken met, uh, met het Parijsakkoord... Uh, voor, voor de klimaatopgave. Uh, mm -hmm. um, en, en eigenlijk begint het besef steeds meer te, te komen... dat die klimaat- en biodiversiteitscrisis dat die heel sterk met elkaar verweven zijn. Dat is eigenlijk de oorzaken van die problemen. Ja. Die, dat zijn dezelfde oorzaken.
1: En dat en, de biodiversiteitscrisis en, eigenlijk nog veel... En erger is hè?
2: absoluut ja, ja. En, en dus de, de oplossing om natuur weer in te zetten en te gaan benutten uh, als oplossing voor die klimaatcrisis. Nou, dat besef dat dat begint heel hard door te sijpelen en dat is heel belangrijk. Ja,
0: nou, mooi wat je zegt: klimaat en biodiversiteit is eigenlijk zo verweven dat het elkaar ook helpt op te lossen, zeg maar. Uiteindelijk, hè? Ja. dus ja, dat is eigenlijk het mooie duurzaamheid is veel breder dan wat men nu ziet. En dat is ook wat het heel gefragmenteerd maakt. En als je dan kijkt naar biodiversiteit en zo'n top... geef je eigenlijk weer een soort hoop aan mensen... van oké, okay, dit gaan we doen, dit wordt het concreet... en dit kan er, zeg maar. En dat zie ik nou ja, bij jouw boek ook heel erg terug... in de vorm van, nou, wat kan je dan wel? En je verkoopt eigenlijk meer hoop dan verdoemenis, zeg maar. Ja.
1: Dus ja. ook even tussen aan het eind van elk hoofdstuk... staan echt tips wat je thuis kan doen. Hè? Ja. Vind ik ook zo leuk, want je, je raakt meteen in een soort... Uh, je kunt ook dingen afschrijven, doe ik al, dan krijg je weer een goed gevoel. En oh, die moet ik ook nog even doen. En dan, uh, mooi. Uh, maar, Tim, jij stelt tegelijkertijd... we snappen nog maar een fractie van de manier waarop die natuur verweven is... en zich beweegt, terwijl we die kennis heel hard nodig hebben.
2: Ja, kijk, de, de ecosystemen zitten ongelooflijk complex in elkaar. Uh, ja, we, we snappen lang niet alles wat, wat daar gebeurt. We beginnen steeds meer uh, te zien hoe uh, ontzettend waardevol die natuur is. En ook hoe, hoe belangrijk het is om... Uh, ja, eigenlijk hoe meer soorten er zijn, hoe veerkrachtiger een natuurlijk systeem is.
1: Dat is belangrijk, hè? want heel veel mensen zeggen... nou, een dingetje meer of minder, is er niet zo, er is nog heel veel over. Maar daar zit de crux nou net niet. Nee. Want hoe diverser, hoe veerkrachtiger.
2: Ja, precies. En die veerkracht is ongelooflijk belangrijk. Zeker in deze tijden dat uh, ja, eigenlijk het klimaat... Heel ...heel snel verandert en, en uh, ja die temperatuur uh, heel snel opwarmt. En dan heeft die natuur ook weer heel veel last van je. Dus je ziet dat veerkrachtige systemen... ...die kunnen daar, daar beter mee omgaan dan, uh, dan systemen die heel erg zwak zijn. En we hebben, troep, ja. we hebben nu heel veel ecosystemen heel erg zwak gemaakt.
1: Ja. Hoe komen we aan die kennis? Want je zegt, we weten nog niks. Terwijl we hebben haast. Hebben, hebben we dan nog tijd voor om dat allemaal rustig uit te volgen? Nou, ja,
2: we weten natuurlijk al heel veel. Hè. We weten ook hè, we, we, we weten, uh, wat we allemaal moeten doen om, om uh, deze problemen op hele grote schaal aan te pakken. We weten nog niet alles natuurlijk. Dus we moeten blijven studeren. We moeten blijven uh, onderzoek doen in, uh, in pilots, uh, living labs... zoals wij dat dan noemen. hebben Grootschalige experimenten waarbij we echt gaan meten en monitoren... wat er gebeurt om steeds beter te begrijpen hoe die systemen in elkaar zitten. Maar tegelijkertijd met de kennis die we nu hebben... Uh, ja, kunnen we al uh, uh, nou, uh, honderd, duizend keer meer doen dan, dan we nu doen. Ja. Jij schrijft in je boek...
1: Alles in die natuur is met elkaar verbonden. Bomen, planten, dieren, insecten en schimmels. Vormen al 400 miljoen jaar een collectief netwerk dat als systeem functioneert. En ik denk dan, en dat zijn wij op werkelijk idioot diverse manieren aan het uithollen en aan het saboteren.
2: Ja, dat, uh, dat is uh, inderdaad de situatie. En uh, gelukkig zien we ook heel veel uh, plekken en, en steeds meer bewustwording. Maar ook heel veel plekken dat uh, uh, mensen aan het uh, beseffen zijn... Dat, het, dat dit zo niet langer kan. En dat we dat echt op een hele andere manier moeten gaan doen. Ja, mag ik dat interpreteren als het
1: besef begint te groeien... maar de handelingen zijn er nog niet?
2: Of ja, niet genoeg? De handelingen zijn er ook, uh, zeker. Uh, maar zeker nog niet genoeg. En, mm. en, en uh, ik, uh, dat is ook wat ik een beetje in mijn boek beschrijf. Hè. Ik zeg, we staan aan het begin van een nou, hele complexe en avontuurlijke reis... Uh, waarbij we met de kennis die we nu hebben... en we hebben heel veel uh, experimenten gedaan en pilots gedaan... die heel veel kennis hebben opgeleverd van wat we anders moeten gaan doen. En nu moeten we dat op hele grote schaal, op wereldwijde schaal gaan toepassen.
1: Ja. We zitten hier op BNR, hè? dus er, daar luisteren ook een hoop klimaatseptici... want er zijn ook ondernemers bij die dat denken... "Oh, het zal mijn tijd wel duren. En die zeggen, die natuur heeft zich altijd aangepast... dus dat gaat u nu ook gewoon weer doen...
2: Nou ja, kijk, de, de, het klimaat verandert zoveel sneller... Dan, uh, dan dat natuur van nature zou gebeuren... Uh, dat eigenlijk uh, we zien dat die natuur zich daar eigenlijk niet aan kan aanpassen.
1: In de categorie uh, laatst een boswand op de Veluwe, he, in het park... en die kwam een jaar later langs Rijk, kon niet eens meer zien waar het was... want het was daar nog groener dan op een andere plek. Dus dat is echt veerkracht van de natuur.
2: Ja, maar je ziet dus ook uh, dat op heel veel plekken... de natuur zich echt niet meer kan aanpassen aan die, aan die snelheid. En, en uh, dus, dus dat klimaatverandering uh, ja, een extra vijand wordt... Na, na, naast dat de mens uh, de natuur vernietigt... Uh, is klimaatverandering nog eens een, keer een extra stressfactor voor die natuur. Ja,
1: het wordt gewoon te veel eigenlijk.
2: En, en dan wordt het, een echte, uh, wordt
1: ja. het echt een probleem. Ik vind het mooi in jouw boek dat je bepaalde dingen beschrijft. En daar komen we later misschien nog op van... mangrovenbossen kunnen extreem veel CO2 opvangen... maar er zijn er niet zoveel van meer. En, maar dat vertegenwoordigt wordt een waarde van zoveel miljard wereldwijd. Dus jij koppelt economische waarde aan natuur. Helpt dat om dat systeem te veranderen, denk je, als we dat wereldwijd gaan doen?
2: Ja, kijk, ergens, daar is natuurlijk heel veel discussie over... Hè, want ergens is het natuurlijk heel raar om uh, een, een economische waarde aan natuur te, te moeten hechten. Dat is misschien de enige taal die wij begrijpen. Precies, en dat, dat is de reden waarom uh, wetenschappers daar toch al heel lang mee bezig zijn. Hè. Dat noemen we dan uh, met een ingewikkeld woord ecosysteemdiensten. Om eigenlijk uh, de waarde van natuur uh, in beeld te brengen. Mm -hmm. In geld uit te drukken. En uh, nou, studies hebben laten zien dat uh, de totale waarde van alle ecosystemen op aarde uh, uh, ongeveer 150 biljoen dollar waard zijn. Hè. anderhalf keer uh, de, de totale wereldeconomie. Nou, waarschijnlijk is dat een hele erge onderschatting. Maar het geeft in, <laughs> in ieder geval een indicatie van wat die nou, uh,
1: hoopgeld. Een hoop geld, ja, ja zeker. Dus daar moeten we zuinig op zijn.
0: DNR Nieuwsradio. Duurzaam Harm Edens.
1: De natuur heeft oplossingen voor het klimaatprobleem voor ons in petto. We moeten ze alleen nog even op waarde gaan schatten. Dat zegt Tim van Hattem, auteur van het boek Only Planet. En ons zo'n geweten is Kelly Ruiger Zullen we een paar, want jij hebt het over nature-based solutions, hè? oplossingen. Dat is echt zo'n woord wat in, in, in duurzame kringen gefrequenteerd. Ge Zullen we er een paar uitpikken? En ik vond een heel mooie, en ik hou er ook heel erg van... zeker als ik ze in de buurt zie zwemmen, dat komt nog wel eens voor... de walvis. Wat is er zo uh, ja. duurzaam uh, natuurherstellend aan de walvis?
2: Ja, de walvis is natuurlijk een uh, fantastisch beest. Uh, uh, maar die, uh, die kan voor een heel groot deel uh, bijdragen aan, uh, aan het klimaatprobleem. Doordat hij eigenlijk uh, nou, in zijn lichaam koolstof opneemt. Maar nog veel belangrijker is dat die uh, walvis de oceanen bemest. He, die, die poept in de, mm -hmm. in de oceaan. Mm -hmm. uh, door die mest gaat phytoplankton groeien. Phytoplankton neemt hele grote hoeveelheden CO2 op. En uh, als je maar een heel klein beetje meer phytoplankton in de oceaan hebt, 1% meer dan leef, uh, neemt dat net zoveel CO2 op als 2 miljard bomen. Ja, dat moeten we even laten bezingen. Want Kelly staat ook met de ogen
1: te flapperen. Ja. De, 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 de Oren. Uh, <laughs> met, met beide eigenlijk. Uh, dat zijn enorme dingen. Ik las ook een potvis 30 ton CO2 in dat lijf. Dus dat zijn allemaal enorme dingen die aantonen hoe die systemen samenhangen.
2: Ja, en walvissen uh, ja, zijn natuurlijk uh, ja, een, een, een onderdeel van een heel ingewikkeld ecosysteem. Hè? De oceaan is sowieso uh, uh, voor ons hele klimaatregulatie... Ongelooflijk belangrijk, uh, neemt heel veel uh, CO2 op in, de, in die oceaan, maar neemt ook heel veel warmte op. Herverdeeld,
1: uh, maakt zuurstof, noem maar op. Dat is, echt... is
2: verantwoordelijk ja. voor alle klimaatsystemen, hè. wind en, en, en golven en, en de stromingen. Uh, dus uh, ja, gaat het slecht met die oceanen, dan gaat het ook slecht met ons, dan hebben wij daar heel veel last
1: ja. van. Maar ik wil zien dat die walvis daar zo'n fundamenteel onderdeel van was. Dat heb ik echt geleerd door jou. En jij hebt het over walvis snelwegen. Wat zijn dat?
2: Ja, er zijn dus uh, routes. Hè. Het Wereld Natuurfonds heeft met een aantal uh, partijen in, in kaart gebracht... Waar, uh, waar die walvissen migreren en, en op welke routes zij, uh, zij zich verplaatsen. Nou, en als je dat uh, op de kaart zet, dan zie je gewoon hele uh, ja, grote snelwegen... waar, waar walvissen uh, zich verplaatsen. Ja. En uh, nou ja, dat zijn, uh, die, die, die matchen eigenlijk niet met, met de snelwegen die onze vaarroutes uh, hebben. Dus, dus ook daar zullen we... Over na moeten gaan denken van ja, willen we die walvis beschermen? Zullen we natuurlijk moeten stoppen met, uh, met het jagen op walvissen? Ja, maar maar zijn het we überhaupt
1: moeten... nog, want dat las ik ook maar dit, dit is toch al jaren verboden?
2: Uh, nou ja, uh, het gebeurt wel nog. Uh, ja. Maar, maar het, uh, zeker ook uh, ja, met dit soort afspraken in, in Montreal... Uh, ja, is het natuurlijk niet meer van deze tijd om op walvissen te gaan jagen. Nee. Het, is, het, is, het is hartstikke, hartstikke fantastisch om uh, naar walvissen te gaan kijken... en je te verwonderen over de pracht van, de, van, de, van, de, van, van die mooie natuur... Uh, in plaats van erop te gaan jagen.
1: Ja, Dus en als we dan toch 30% gaan beschermen kies dan ook even die snelwegen uit. Dan kunnen die, kunnen die wel... Beetje... Ja. Ja, ja, het is zo lekker. Dat ja. Kennis leidt weer tot mooie oplossingen hier. Mooi. Ja, heb je wel eens een in echt gezien, Kelly? Nee,
0: wel een dolfijn. En dat was toevallig bij de mangroves in uh, Amerika. Daar gingen we toen een uh, reis maken. Maar daar heb ik heel veel geleerd. Want ik had geen idee dat je in Amerika dus al zoveel vergevorderd uh, ja, actie hebt eigenlijk om bijvoorbeeld die mangroves te beschermen. In Nederland ook, gewoon langs de rivieren. Ja, ja zeker. zeker.
1: <laughs> maar dat is een mooie brug. Want jij zei, uh, neemt extreem veel CO2 op. Hè? Maar voor kustbescherming is het ook belangrijk. Hoe werkt dat bij mangroves?
2: Nou ja, die mangroves, die, uh, um, ja, het mooie daarvan is, is dat, zij, uh, dat zijn eigenlijk um, ja, zoutwaterbossen zou je kunnen zeggen, nee. hè? die, die uh, in, in kustgebieden groeien um, en die, uh, ja, die bomen die beschermen ons tegen overstromingen. Um, en het mooie is dat als je magroven weer... Uh, magroven zijn op hele grote schaal eigenlijk ook vernietigd. Vaak ja. door uh, aquacultuur uh, systemen. Um, maar als je die weer op hele grote schaal gaat herstellen... wat op heel veel plekken gebeurt. Bijvoorbeeld in Indonesië, een project waar, uh, ook, waar ook vanuit Wageningen... maar ook vanuit Nederland experts bij betrokken zijn geweest. Een hele mooie Building with Nature pilot. Waarbij we hebben gekeken van hoe kun je... Uh, die mangroves weer gaan herstellen. Dan gaat dat helpen bij het uh, ja, beschermen van, die achter, van dat achterland ja. tegen, tegen overstromingen. En juist met het golfbrekers. Het zijn eigenlijk golfbrekers. Ja. Ja, en ja. en uh, um, ja, je kan ze heel mooi inzetten bij het. Uh, ze kunnen meegroeien met de zeespiegelstijging. En dat kunnen harde. Uh, maar niet. Je moet je maar niet. blijven
1: Precies. Ja, ja, mooi is dat. En 1,6 miljard dollar ecosysteemwaarde. Daar word ik toch weer vrolijk van. Zeker op BNR. <laughs> ja. Ik wil er nog één. Kort puntje uit, de boom? Heel veel mensen weten wel zo'n beetje, hè, er moeten meer bomen bij... maar dat blijft dan ook een beetje abstract. En af en toe plant je er een voor het goede doel. Hoeveel meer bomen hebben we nou nodig en hebben we daar ook plek voor?
2: Ja, daar is ook heel uitgebreid naar gekeken. Hè. Er is gekeken van, eigenlijk zegt het IPCC van... Uh, we hebben uh, duizend uh, miljard, uh, miljard hectare... Aan, uh, duizend miljard hectare? Ja. Dat is een hoop hectares. Uh, ja, een hele hoop hectares. Uh, uh, extra bomen, bossen nodig om, om, om te gaan planten. Uh, eigenlijk uh, is, is de boodschap van uh, ja, duizend miljard uh, bomen moeten we gaan, uh, ja, ja. gaan planten. Volgens mij is het 1 miljard hectare. Ik Precies. Het even Rek, ik vond al een ik, astronomisch... Eén bedoel. miljard hectare en duizend miljard bomen. En dat kan? Uh, en er is door een uh, groep wetenschappers is er gekeken van, uh, waar dat precies kan. Uh, nou, dat kan. Uh, op heel veel plekken is er, is er ruimte beschikbaar om dat te doen... zonder dat dat uh, concurreert met, uh, met andere, andere vormen van landgebruik.
1: Dus dat moeten we gaan doen?
2: Dus dat moeten we gaan doen. Er is natuurlijk wel weer heel veel discussie over... want het mag nooit ten koste gaan van het reduceren van de emissies. Ja. En uh, dus die nature-based solutions op hele grote schaal inzetten... Is ongelooflijk uh, uh, belangrijk om, uh, uh, ja, om, om, om al die uh, om ons te gaan helpen bij de bij de klimaatproblemen maar die we zijn. Als mensen
1: moeten we ook nog steeds veranderen. Maar minder we moeten, fossiel, minder we moeten gewoon blijven.
2: Absoluut, het ja. is NN. En de VN kan dit gewoon allemaal even in gang zetten? Hoe zien we dat? Nou ja, de VN uh, kan dit niet in gang zetten. Dat moeten we echt allemaal zelf doen. Dat moeten alle lidstaten zelf doen. Dus de VN uh, die, die roept daar van alles over. Het IPCC roept er van alles over. Wetenschappers roepen er van alles over. Maar we moeten het in elke lidstaat moeten we zelf aan de bak om dat te gaan doen.
1: En die luisteren, ik weet het zeker. Gelukkig hebben ze in Glasgow afgesproken... om de ontbossing uiterlijk in 2030 helemaal te beëindigen. Laten nou, we hopen dat al die landen zich daaraan gaan houden. En anders gaan we ze eraan herinneren. Tim van Hattem, auteur van het boek Only Planet Klima Maatgids voor de 21ste eeuw. Dank voor dit gesprek. Kelly, wat neem je mee naar huis?
0: Ja, alles is er al. En ik ga zeker uh, nog een keer het boek lezen. Maar ik vind het wel uh, heel gaaf wat we vandaag gewoon besproken hebben. Vooral uh, uh, ja, de nadruk op. De oplossingen zijn er al. En je kan gewoon hele eigenlijk, voor de hand liggende dingen inzetten... om een heel groot wereldprobleem op te lossen. Ja. Dus, uh, ja.
1: En zo is het, dat hebben we nog niet goed genoeg benadrukt. Hè? Want het is Only Planet van de Lonely Planet. Het is echt een guide in hele simpele overzichtelijke hoofdstukken. En je krijgt echt de, de hele problematiek handig samengevat... met goede tips voor thuis. Nou, ik zou zeggen, kom er eens om. Dankjewel Kelly Ruijgok. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De Tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk
1: gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.